0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Du bist nie zu alt und es ist nie zu spät
1: ist nie zu alt und es, es ist nie zu spät. Jetzt müsste ich ja eigentlich wirklich sauer sein. <lacht> Frauke Kerns ist heute mein, meine Gesprächspartnerin im Podcast. Frauke arbeitet bei der Lufthansa und wird uns heute ein bisschen was erzählen a, zu ihrem natürlich sportlichen Leben und natürlich ähm, auch ausführlich über das, was sie beruflich macht und vor allen Dingen, wie sie auch in Zeiten der Pandemie klar gekommen ist, beziehungsweise was sie noch draufgesattelt hat. Ne? Zum Thema, du bist nie zu alt. Ja, und dir wird es eigentlich auch nie zu langweilig. Hallo, Frauke, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Ralf, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Gerne. Wir kennen uns indirekt über Facebook, über deine Aktivitäten im Sport und über, über Garmin, weil wir da mal un ungewollt mal zusammengestoßen sind. Du warst in irgendeiner so Challenge, weiß aber bis heute nicht mehr, welche das war. warst immer so einen Platz vor mir, Ich bei den Schritten Schritte zählen oder was weiß ich was. Keine Ahnung, was das war. Und äh, das ist mir damals erstmal mal aufgefallen, bis, ich mir, bis du mir dann halt auch irgendwann bei Facebook mal über den Weg gelaufen bist, bei irgendeiner, irgendeinem Sportevent. Und ja, und jetzt haben wir uns halt mal so kennengelernt über den Podcast. Und das, was mich da halt von vornherein so ein bisschen irritiert, ich sage es jetzt mal irritiert, irritiert hat, das war, dass du, als wir uns jetzt mal geschrieben hatten, mal ausgetauscht hatten, dass da schreibst du einmal, ja, ich ähm, bin jetzt aber die nächste Stunde irgendwie nicht, nicht erreichbar, weil ich bin jetzt, ich bin gerade in Vancouver und ich muss jetzt gerade mal joggen gehen oder sowas. Ne? Und dann hast du mal Bilder geschickt vom Joggen. Dann ähm, warst du jetzt Jungs in Orlando. Du hast mir erzählt, ähm, Miami stand jetzt noch auf deiner, Liste in den letzten Tagen und in den nächsten Tagen geht es auch mal irgendwann ganz wieder in eine ganz andere Richtung, nach Johannesburg. Richtig. Ja,
0: ja genau.
1: Das also, ist
0: das Fliegerleben.
1: Da hat jemand natürlich schon äh, eine runterfallende Kinnlade, so wie ich, wenn er sich schon lange überlegen muss, wie er denn den Trip nach Darmstadt ähm, oder Offenbach mal geregelt bekommt. <lacht> ja, okay. Du hast die Zeit der Pandemie erlebt. Das war ja für euch ähm, in der Lufthansa, überhaupt bei den, bei den ganzen Flugbetrieben, ja, glaube ich, auch keine, keine einfache Zeit. Daher kommt ja auch dein Motto. Du hast in dieser Zeit auch einiges angekurbelt. Das mit dem Sport hatte vorher begonnen. Du hast deine Zeit genutzt. Und dann auf einmal kommt dann dieser, dieser, dieser Paukenschlag mit Corona. Und ja. also, ich, ich komme jetzt hier aus Bad Orb. Bad Orb liegt so in der Anflugschleise 3, glaube ich, heißt das dann. Ne? Das ist so die die Ecke, wenn wenn, wenn dann ganz weit ausgeholt wird äh, im Anflug auf Frankfurt, dann wird hier über uns, über dem Tal meistens nochmal äh, mit dem Flieger so ein bisschen eingetaucht, so kommt es jetzt immer vor und dann nochmal beim Rausbeschleunigen nochmal ein bisschen Gas gegeben, bevor es dann auf die Zielgerade Richtung Frankfurt geht. Also, haben wir es vielleicht schon mal gesehen? Du, wenn du von oben runter guckst, ja in, in wenn dann jemand im Garten saß und irgendwie einen Rasen gemäht hat, das war ich. <lacht> Gut.
0: Nächstes Mal wink ich dann raus.
1: <lacht> okay, aber bitte nicht so tief dann. Wie, wie war das denn jetzt ähm, während, während Corona? Wie? Also, die Flieger durften, nicht, durften erstmal gar nicht mehr groß fliegen. Es war ja praktisch alles auf Null gesetzt. Was, was macht dann jemand, der als Pörser bei der Lufthansa? arbeitet und da auch seinen, seinen, seinen Traum hat, seinen, seinen roten Faden im Leben, weil du hast mir erzählt, du fliegst ja für dein Leben gern.
0: Das stimmt, Ralf, ja. Also ich bin wirklich jemand, ich mache das, was ich mache, meinen Job schon seit nun fast 22 Jahren und ähm, auch schon seit äh, vielen, vielen Jahren als Pörser. Ähm, wir haben auch schon einige Krisen äh, mitgemacht in der Flugbranche ist es ja nicht unüblich, dass immer mal wieder etwas passiert, ähm, 11. September oder auch dann die SARS. Also es war schon so, dass, dass wir am Anfang dachten, ja, es gibt jetzt nur ein Virus in Asien und ähm, wir haben das nicht so bedrohlich empfunden, ich für meine Verhältnisse am Anfang nicht. Und dann ging das rasant schnell, dass wirklich ähm, wir alle da überrascht wurden, wie schnell unser ganzer Flugbetrieb äh, eingestellt werden musste. Und ich bin auch ganz ehrlich, das hat nicht nur mich, sondern auch viele meiner Kollegen schockiert. Wir hatten auf einmal von heute auf morgen keine Pläne mehr vor. Lief es sehr, sehr gut. Wir sind sehr viel geflogen. Und es war wirklich von 100 auf 0 gefühlt. Und da mussten wir erstmal schauen, wie, wie geht es jetzt weiter? Weil das war natürlich auch, da kamen dann auch relativ schnell Ängste ins Spiel, weil ja keiner wusste am Anfang auch, wie wird das jetzt verlaufen mit der Pandemie? Und habe hab ich vielleicht in einem Jahr meinen Traumjob nicht mehr. Das wusste man in, zu dem Zeitpunkt wirklich einfach nicht, ja.
1: Mhm, mh.
0: ja. Und, wie, hast,
1: wie hast du denn jetzt diese, diese Zeit verbracht? Wie hast du das denn dann ausgefüllt?
0: Es ist so tatsächlich so, dass darum haben wir uns ja auch hier getroffen, dass der Sport, also meine Liebe zum Sport und auch die Möglichkeit, Sport zu treiben, mich da sehr stark gestützt hat. Also es hat mich wirklich durch die schwere Zeit auch getragen dass ich jederzeit Sport machen konnte. Also es war in der schlimmsten Phase, war nichts erlaubt, aber draußen joggen gehen durfte man zum Beispiel noch. Mhm. Und ähm, genauso wie in einem See schwimmen äh, durfte man oder mit dem Fahrrad fahren durfte man. Und da ich ja, wie du auch, äh, zum Triathlon gekommen bin, bei mir war das ja erst vor drei Jahren der Fall, ähm, habe ich natürlich die Chance genutzt, die viele Zeit genutzt, auch da mich äh, zu verbessern, mich damit mehr intensiver zu beschäftigen, auch gerade als Frau in meinem Alter, mich mit dem Training zu beschäftigen, was könnte ich denn tun und was ist gut für mich. Und, ich, ich,
1: ja. da immer, ich kriege da immer so ein bisschen Ohrensaus in meinem Alter, 41. Das, ja, <lacht> also das wir also, 41, das klingt für mich so, wie da war damals noch Schwarz-Weiß-Filme angesagt. <lacht> so
0: also ich gebe dir ein Beispiel, ich konnte zum Beispiel mhm. nicht kraulen. Ähm, mhm. Ich konnte natürlich schwimmend mich über Wasser halten, das musste ich auch, um eingestellt zu werden bei Lufthansa, aber mhm. es ist schon so, dass ich ähm, angefangen habe mit dem Joggen, Laufen, da war meine Tochter zwei mhm. und ähm, meine, beste, also meine beste Freundin hat damals zu mir gesagt, ja, ich möchte ein bisschen trainieren auf dem Halbmarathon, du könntest mich ja mal begleiten und dann dachte ich mir, ja, das könnte ich ja mal probieren, ob ich das kann, ein bisschen Joggen,
1: mhm.
0: also ich habe sehr spät angefangen mit dem Sport und da ist es schon so, dass ich auch gesagt habe, okay, wenn ich jetzt weitermachen möchte, dann scheue ich mich auch nicht, da etwas Neues zu lernen. Und daher auch das Motto in meinem Alter, also geh mal in einen Anfängerkurs für Kraul, um, um das Kraulschwimmen zu erlernen. Das ist schon spannend, ähm, sich dahinzustellen, zu sagen, ich kann es einfach nicht mit 40, ich möchte es aber ganz gerne lernen und bitte zeig mir mal, wie das geht. Und das habe ich getan mit vielen Dingen in den letzten Jahren,
1: Du kommst jetzt eigentlich vom Laufen. Du hast mir auch erzählt, du warst einmal Laufgruppenleiterin. Ähm, Vielleicht kann ich mal kurz darauf reingehen. Für wen? Für
0: den ersten Hanauer Lauftreff kann ich ja hm. gerne noch mal ein bisschen Werbung hier machen. Hm. Also dieser ähm, ist wirklich auch eine wunderbare Fügung. In meinem Fall, meine Freundin, mit der ich damals so viel gelaufen bin, hat sich leider, äh, als sie vom Rad gestürzt ist, äh, am Knie verletzt und fiel dann aus. Und ähm, meinte aber dann zu mir, ja, also bleib da dran mit dem Laufen. Wir hatten dann ihren ersten Halbmarathon, also den sie dann den ich ihr begleitend da ermöglicht habe, auch äh, mitzumachen. Da hat sie dann auch am Ende gesagt, ja, mach auch mit, also melde dich da auch an. Und so war mein erster Wettkampf tatsächlich auch ein Halbmarathon, der Frankfurter Halbmarathon. Ähm, ging einfach spontan und als sie sich dann verletzt hatte, hatte ich dann schon auch so ein bisschen Blut geleckt, was das Laufen anging. Und dann kam ich ähm, zum Hanauer Lauftreffen und dann ähm, gab eins das andere. und
1: Lass heute uns, mal, ich den, da Lass uns mal den Hanauer Lauftreffen ganz kurz mal vorstellen. Der trifft sich wie oft in der Woche? Ähm, wo ist das? Ja, an, wann wann geht es los?
0: Zweimal die Woche im Wilhelmsbad. Mhm. Und äh, man kann es auch nicht verfehlen in Hanau, weil es ein schönes äh, gelbes Schild dort gibt, unter dem wir uns treffen am Parkplatz. Immer mittwochs und sonntags um 9.30 Uhr. Und es ist wirklich für jeden wird was angeboten. Es ist kostenfrei. Ähm, jeder kann einfach vorbeischauen, uns ansprechen. Und wir schauen danach, ähm, dass auch für jeden die richtige, das richtige Tempo gewählt wird. Es gibt Walking-Gruppen, Nordic-Walking, Jogging-Gruppen von sechs bis 12 kmh pro Stunde, also du als äh, Sportler weißt, was das bedeutet, also von sehr gemütlich bis auch ähm, ambitioniert kann man bei uns alles trainieren und wir laufen immer eine Stunde und ähm, dadurch entwickeln sich dann auch sehr oft noch Freundschaften oder auch äh, sportliche Verbindungen, kann ich, äh, jeden, jeden, der Lust hat, soll mal einfach vorbeischauen bei uns. Sehr gerne. Dann
1: muss ich ganz kurz äh, einhaken, heißt auch mittwochs auch 9.30 Uhr. Heißt also, da können aber dann die Berufstätigen schlechter an teilnehmen. Also
0: ähm, wer jetzt sportlich äh, ambitioniert äh, laufen möchte, mittwochs gibt es da nicht so äh, schnelle Gruppen, aber mittwochs sind die Walker und Nordic Walker auch stark vertreten, gerade aus äh, benannten Gründen, weil sie auch viele ähm, ältere ähm, Läufer bei uns äh, teilnehmen ähm, wir haben auch eine Läuferin äh, in der Walking Gruppe, die schon 95 Jahre alt ist. Ähm, Sport kann man bis ins hohe Alter treiben.
1: Mhm. Ja, ja. Wir, hatten, wir hatten ja auch vom auch einen Wanderführer, der jetzt vor, ich glaube, drei oder vier Jahren gestorben ist. Und der war auch, ja, der war 92, glaube ich, als der dann seine Gruppenarbeit äh, abgegeben hatte. Ne? Mhm. Das
0: hält fit, wenn man sich ja, immer fit
1: äh, ist so, du musst dich bewegen. Das ist das, ist das A und O. Ne? man Von ah. wegen, äh, du rostest. Ja klar, rostest irgendwann immer ein bisschen. Aber die Frage ist halt, setzt du sehr schnell sehr viel Rost an oder kannst <lacht> das Ganze noch ein bisschen im Griff halten? Ja, ist richtig. Ja, hm?
0: ja wir hatten uns okay. ja auch schon unterhalten. Gerade in meinem Job. Ähm, das ist schon auch körperlich anstrengend. Also es sieht immer so schön aus, wenn man die Fotos sieht. Und ähm, das ist natürlich auch das Bild, was man gern vermittelt. Aber das sind lange Tage, so ein Flug nach Vancouver, dauert zehn Stunden, da ist man von Tür zu Tür locker 16 Stunden unterwegs. Da ist es einfach essentiell, dass man sich selber fit hält, damit man das auch äh, lange machen kann. Und ich habe ja mhm. noch vor, das äh, lange Zeit zu tun, meinen mein
1: Job. Ja. Und jetzt muss ich mal ganz drum fragen, wie, wie ist denn so das Durchschnittsalter in, in, in deinem Beruf? Weil, weil du, du hast ja gesagt, mit, mit den 40 und noch durchstarten und so. Ähm, sind denn deine, deine Kollegen und Kolleginnen, sind die denn alle so viel deutlich jünger als du und, und gehörst du da schon praktisch zu den, zu den älteren Kalibern, frage ich jetzt mal ganz provokativ, also, oder ähm, bist du so mehr im Schnitt?
0: Ich bin im Schnitt, würde ich sagen. Aber ja. vom, von der Dienstjahreszugehörigkeit bin ich schon äh, älteres Kaliber, ja. Mhm. Also mit ähm, 22 Jahren Flugbegleitung würde ich mich doch durchaus zu den älteren Kalibern zählen. Ähm, mhm. Wir stellen natürlich auch ältere Bewerber ein. Also wir sind jetzt äh, in der Einstellung nicht so, dass wir gesagt haben, es müssen immer nur junge Mädchen sein. Im Gegenteil, es könnten auch äh, durchaus mal Herren mittleren Alters kommen. Und wenn die geeignet sind, haben wir die eingestellt.
1: Mhm. Gibt gerne, Jetzt, jetzt habe ich, hab ich ja Glück, weil ich ja weiß, es gibt sowas wie eine, wie eine Maximalgröße bei euch. Also wenn ich jetzt fragen würde, würde es ich denn noch zur Not bei euch mit reinrutschen, trotz meines Alters, geht ja nicht, weil ich bin ja über 190
0: Ah, okay.
1: Dann bin ich schon draußen. gehabt.
0: Ich, ich, ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich weiß, dass wir eine Minimalgröße hatten von 1,60 Meter. Das hatte mit Sicherheit zu tun, dass man gewisse Dinge erreichen muss am Flugzeug. Ich bin mir allerdings fast sicher, dass die Maximalgröße aufgehoben wurde. Also wer weiß, ich kann mich gerne für dich informieren.
1: Ich muss das irgendwie rausschneiden. Okay. Du bist dann vom Laufen zum Schwimmen, ich muss jetzt schnell wechseln, vom, vom ja, <lacht> zum Schwimmen wechseln. und Radfahren gekommen. Ja, wie, 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 wie kam das denn? Irgendwann war also, das Laufen war nicht mehr genug oder so. es gab da ja auch einen Grund für? ne?
0: Ja, das es, es Laufen war mir genug. Ich habe das genossen. Ich habe mich da auch relativ schnell durch meine tolle Unterstützung des Lauftreffs, meine ganzen Gruppenleiter, bei denen ich ja am Anfang in den Gruppen trainiert habe, Verbessert, habe viele gute Tipps bekommen, mir immer alles angehört von den erfahrenen Sportlern. Und es war dann tatsächlich so, dass ich dann nach einigen Jahren schon drei Marathons im Jahr gelaufen bin und habe da auch schon gemerkt, dass das den Körper schon sehr stark beansprucht. Und dann wurde mir gesagt, naja gut, du musst halt einfach als Alternative mal Rad fahren. Und das war für mich Radfahren? Ja, ich habe ein Fahrrad und es macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Ich fahre zwar auch mal Rad, gerade mit meiner Tochter. Und dann äh, hatten wir das große Glück, dass äh, bei meinem Arbeitgeber ein Leasing-Angebot für Fahrräder gerade angeboten wurde. Und das war ganz neu und dann habe ich mich da informiert und dann dachte ich mir, ja gut, ich äh, probiere das jetzt aus und ich ließe mir ein sportliches Rad. Und habe mir dann meinen ersten Cyclocrosser so äh, geleast Und dann ähm, habe ich gemerkt, was eigentlich Radfahren sein kann, also was das bedeutet. Das war wirklich, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber es war wie so eine Erleuchtung. Ach so, das ist eigentlich Radfahren, das ist der Sport. Und ähm, wie ich dann meistens so bin, bin ich dann in das Thema tief eingestiegen und habe mich informiert und habe nachgelesen, was sind denn jetzt diese Klickpedalen, was muss man denn da tun und warum hat man das und habe mich da Stück für Stück rangetastet und dann ähm, bin ich Rad gefahren und habe dann auch relativ äh, schnell äh, mich verbessert und bin dann auch schon relativ schnell am Tag 100 Kilometer gefahren. Und dann äh, war es eine Frage der Zeit, bis mir jemand sagte, wenn du jetzt noch schwimmen könntest, dann könntest du ja mal hier.
1: <lacht> Ja. Das, das mit dem Radfahren ist ein, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil man, man, hat, man kennt das vielleicht noch so aus der Jugend, war aber zumindest auch bei mir so, dass Radfahren immer hieß, du musst zur Schule, du hast den dicken Ranzen auf und dann irgendwie quälst du dich dann halt von, von zu Hause zur Schule und dann nach der Schule wieder zurück und das war immer irgendwie so also ein bisschen belastet und als ich dann irgendwann mal festgestellt habe, du kommst ja eigentlich mit, mit dem Fahrrad auch relativ schnell von A nach B und irgendwie macht das ja auch richtig, richtig Spaß eigentlich, ne? zu sehen, du kommst also von ja. da, mit deiner eigenen Muskelkraft jetzt hier über den Berg oder so, da, du dachtest immer, das geht nur mit dem Motorrad oder mit dem Auto und auf einmal funktioniert das auch so. Ja. Und du siehst immer was dabei ja und hast in der heutigen Zeit Start. auch
0: so ähm, effizient, mhm. weil man energiesparend äh, unterwegs ist und mhm. man nun die mhm. eine, eigene Energie benutzt dafür. <lacht> ja, mhm. so, so ist das und. passiert und konnte ich äh, relativ schnell auch Gut genug Radfahren, um auch an solchen Radausflügen teilnehmen zu können. Und das A und O ist für mich immer gewesen, ich habe immer zugehört. Ist, immer wenn mir jemand Tipps gegeben hat, habe ich das äh, aufgenommen, habe darüber nachgedacht und habe versucht, etwas umzusetzen und habe dann gemerkt, dass ich mich da schon verbessere. Ja. Mhm. Mhm. ja.
1: Dann kam das Schwimmen dazu und das Schwimmen war erstmal so deiner deine Achillesferse. Das ging also... Erstmal gar nicht, weil du... Halt teilweise immer noch. <lacht> <Pst>. ähm. <lacht> also das, das hat nicht so funktioniert, aber du hast damit ja natürlich einen riesigen Vorteil, weil, wie wir alle wissen, das Schwimmen kommt beim, beim Triathlon ja ganz am Anfang. Und das heißt, du kommst etwas weiter hinten wahrscheinlich aus dem Feld raus und hast dann ja. natürlich als, sag ich mal, mittlere ähm, Radfahrerin oder Läuferin dann den Vorteil, dass du die anderen einsammeln kannst. Du machst ja praktisch dann so eine... Ja, das ist für den Kopf sehr, sehr, sehr schön, weil du bist ja praktisch nur am Überholen. Ne? Das stimmt,
0: das hatte ich beim allerersten Hanau-City-Triathlon, das Gefühl, da bin ich noch mit meinem Mountainbike gefahren, da hatte ich das tolle mhm. Fahrrad nämlich noch mhm. nicht. Mhm. Und ähm, da war das Schwimmen eine Katastrophe, ganz eindeutig, ja. Und es war ja, ja nur in einem Freibad, also noch nicht mal in einem See. Ähm, und dennoch war es so, das Radfahren war gut und anstrengend und beim Laufen war ich dann auf einmal im Flow, wie man so schön sagt. Und habe dann genau das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe eingesammelt und habe mich gut gefühlt. Und äh, obwohl das Schwimmen nicht gut lief, war ich einfach froh, dass ich das für mich getraut habe. Dass ich auch gesagt habe, ich nehme da jetzt teil. Es ist äh, jedermann. Man sagt ja auch eine Jedermann-Distanz. Also jedermann darf probieren, diesen Sport äh, auszuprobieren. Und es ähm, kann ich auch nur empfehlen. Und seitdem, du kennst mich ja jetzt von den Social-Media-Auftritten, werde ich auch nicht müde zu bewerben. Gerade Frauen, ähm, Mütter und ähm, Frauen in meinem Alter. Traut euch da mal ran. Probiert es doch mal aus. Viele sagen mir, ja, also joggen gehe ich auch manchmal, aber nur langsam. Und Radfahren macht mir auch Spaß. Und Schwimmen mache ich eigentlich gerne. Dann frage ich auch, was spricht denn dagegen, das zu intensivieren? Und da kommt manchmal gar keine konkrete Antwort, sondern ja es ist ja nichts für mich. Und ähm, das ist aber auch eine Antwort, die ganz gern die Frauen mir geben. Also von Männern habe ich das selten gehört. Ähm, die sind da ähm, mutiger. Ja,
1: ja gut, wobei, wobei, wenn ein Mann jetzt hier gegenüber steht und sagt, ach nee, da traue ich mich jetzt nicht, das geht nicht. Ne? Du bist jetzt eine gestandene Frau, du, du machst das, du setzt deinen Kopf durch und dann äh, das steht hier jemand gegenüber, der vielleicht schwimmen, Radfahren und laufen kann. Und äh, du setzt ihm so die Pistole auf die Brust, der kann es nicht sagen. Nee, du, äh, ist gerade nicht so, <lacht> guck mal, das Wetter das sieht nicht so gut aus. Nee, aber ich glaube, bei den Frauen spielen da ganz andere Dinge mit. Da geht es, glaube ich, auch mehr so um so ähm, bewusste oder unbewusste Rollen, in denen da viele noch drin hängen, dass, dass man das vielleicht nicht macht, nicht in dem Alter und nicht, nicht als Frau. Und ich glaube, das ist auch so, ja. dann auch so deine Botschaft nach dem Motto, traut euch, kommt mal, hier sind wir wieder mal in meinem Podcast, runter von der Couch. Und äh, kommt in Bewegung und macht das einfach mal. Und wie war denn die, für dich die Erfahrung nach diesem nach diesem ersten Mal? Hat dich das irgendwie vom Hocker gehauen, nach dem Motto, alles so schlimm, so furchtbar, ich bin vollkommen erledigt? Oder kam da ein anderes Gefühl? Jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mal gespannt. Wie war bei dir dein, dein Resümee nach deinem ersten Finish bei deinem ersten kleinen Triathlon?
0: Also wir haben äh, gefeiert. Wir waren ja mehrere vom, vom Lauftreff.
1: Mm
0: -hmm. Rookies, ne? also mm -hmm. die, die es zum allerersten Mal tun, haben mm -hmm. uns auch so beim äh, Veranstalter vorgestellt und es war großartig. Also wir haben auch alle gemeinsam das gemeinsame Erlebnis. Mir ist es ja auch immer wichtig, dass man gemeinsam solche Erlebnisse auch äh, mit Freunden hat, Bekannte, weil es auch ein schönes Gefühl gibt ähm, und ich fand das war für uns alle toll und wir haben uns alle wirklich gesagt, das war nicht das letzte Mal, dass wir es gemacht haben und es war auch nicht das letzte Mal, ähm,
1: auch Gretchen, für meine Freundin. Gretchenfrage eingeschoben. Fiel dir das Laufen an sich schwerer auf jetzt eine vergleichbare Distanz als der kleine Triathlon? Gab es da einen Unterschied? Was tut mehr weh? Das reine Laufen auf einer etwas längeren Strecke, also ich sage mal, was sich was zeitlich ungefähr, ungefähr ähnelt. Also wenn du jetzt sag mal, eineinhalb Stunden unterwegs bist für so einen kleinen Triathlon, Stunde, zwei Stunden, keine Ahnung, und hättest dieselbe Distanz in einem Wettkampf nur laufen, ja, was fällt dir schwerer? ist schwer?
0: schon anstrengender. Also nach einem Radfahren mit einer hohen Trittfrequenz, du kennst das, <lacht> vom Radsteigen und dann loslaufen. Ja klar, dann, das, das,
1: das ist natürlich was, da, da haut ihr alles haut ihr alles weg.
0: Genau, man läuft dann <lacht> zu schnell los, dann geht der Puls hoch, mhm. das ist alles auch aufregend. Die Abläufe müssen ja auch erstmal sitzen. Also als Neuling ähm, muss man ja erstmal überlegen, oh Gott, hoffentlich vergesse ich nichts. Und da läuft man auch mal mit dem Helm auf dem Kopf los und denkt sich, ach, die muss <lacht> ja noch absetzen. Und das sind auch solche Dinge, wo ich sage, traut euch doch, es ist auch in Ordnung, mal einen Fehler zu machen. Man muss auch äh, gerade als Frau nicht immer perfekt aussehen. Man kann auch einen knallroten Kopf haben und natürlich schwitzt man beim Sport und das ist auch ein bisschen die Message, die ich so rüberbringen möchte. Ähm, ja, es ist anstrengend, es soll auch anstrengend sein, aber während es anstrengend ist, kann es trotzdem einen erfüllen und Spaß machen. Ähm, man kann auch beides haben und ähm, so ein bisschen die Komfortzone verlassen muss man natürlich schon. Ich bin da auch nicht äh, groß drin. Ich bin auch jemand, der gerne Sport macht, der sich gut anfühlt und der ähm, gesellig ist, aber wenn man natürlich weiterkommen möchte, muss man natürlich auch schon mal im Wettkampf dann ein bisschen drücken. Ja, und dann ist es auch anstrengend. Also ich, äh, das reine Laufen an sich hat mich äh, nicht so angestrengt. Ich glaube, aber es liegt eher daran, dass ich nicht so viele Abläufe im Kopf kombinieren musste. Und, ähm,
1: ich, ich, hätte jetzt ich hätte jetzt geschworen, ähm, dass du jetzt auch sagst, also, jetzt, also war mein Empfinden immer so, dass mir das reine Laufen zum Beispiel mehr wehgetan hat und mir nach hinten raus auch schwerer fiel, also je länger die Strecke, Halbmarathon oder Marathon oder sowas, dass ich da mehr Probleme auch hatte und mehr kaputt war, mehr Muskelkater hatte, als bei so einem kleinen Triathlon. Aber das, vielleicht ist das auch jetzt eine, eine Typfrage. Also mich hat das, dass die Kombination der drei Sportarten unterm Strich immer weniger angestrengt als der reine Lauf. aber Das, das
0: liegt vielleicht auch an meiner ähm also ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt ja erst auf dem Weg in die Richtung Mitteldistanz, wo ich hin möchte und vielleicht sprechen wir danach nochmal, dass ich das dann besser beurteilen kann. Auf die kurzen Distanzen, ähm, da ist der Puls dann schon hoch. Und das, äh also
1: Mitteldistanz für diejenigen, die das jetzt nicht, noch nicht ähm, zuordnen können, heißt jetzt in dem Fall, ähm, was hast du da, 1,8, 1,9 Kilometer schwimmen, genau, ähm, 90 Kilometer radeln und nochmal einen Halbmarathon, 21 Kilometer hinten dran. Das ist dann die Mitteldistanz, ne?
0: Richtig, ja. Und das ist so jetzt mein großes Ziel, das möchte ich dieses Jahr ähm, zum ersten Mal bewältigen und freue mich drauf, denke, sehe mich da auch eher in, dem, äh, in den längeren Distanzen, wo es nicht ganz so schnell gehen muss für mich ähm, und bin auch gespannt, bin fleißig am Trainieren und ähm, nutze natürlich da auch die Zeiten innerhalb der Layover, das so nennen wir die Zeiten zwischen den Flügen im Ausland, da haben wir zwischen 24 und 48 Stunden Zeit und ich kenne die Städte auch mittlerweile relativ gut ähm, und du hast es schon gesehen ähm, bei mir, dass ich da, dann nutze ich die Zeit, wenn ich jetzt hier nicht im Verein bin und äh, nicht mit Freunden unterwegs bin und nutze die Zeit, ganz alleine zu trainieren, gehe viel in die Natur, ähm, brauche auch diese Auszeit dann, den Ausgleich und da mal keine Menschen um mich gut zu haben, ja.
1: Also wenn die, wenn die Kolleginnen alle das Cocktailkleidchen dabei haben für abends, dann hast du die Laufschuhe und das Trainingsdress <lacht> dabei. Oder <lacht> wie sieht das dann bei dir aus? So sieht es aus? Ja,
0: ganz mhm. genau. Also es okay. ist auch tatsächlich so, ähm, auch da kriege ich manchmal äh, verwundernde Blicke, aber ich ziehe das knallhart durch und ich sage, ja, es ist, äh, das ist natürlich so, das Training macht sich jetzt nicht ganz von alleine. Also ich muss schon gucken, dass ich das unterbringe, ich bekomme auch öfters die Frage gestellt, wie schaffst du das denn alles? Und so viel Zeit hätte ich ja gar nicht. Und das, ich muss sagen, ich mache natürlich Abstriche. ja. Wenn ich das äh, schaffen möchte und habe dann guten Trainingsumfang pro Woche, dann muss ich gucken, wo ich mir das hinlege. Und dann nutze ich das dann auch aus und gehe dann halt nicht auf dem Bett und gucke Fernsehen, sondern gehe lieber raus und bewege mich ähm, runter von der Couch. Dann ist die Ruhephase danach umso intensiver, ja, weil dann also. schaffe ich richtig.
1: Dann hast du ja so ein bisschen auch deine dein berufliche Tätigkeit in den Sport mit äh, rübergezogen. Deine Strecken werden immer länger. Es wird immer, es wird immer weiter, immer höher, immer schneller. Wir sehen dich demnächst ja. auf, der, auf der Mittel-, dann auf der Langdistanz. Und ja, mal
0: schauen. Also noch äh, ist meine Tochter ja relativ klein. Die ist jetzt äh, erst zehn. Und Langdistanz, ich denke, da lasse ich mir noch ein paar Jahre Zeit. Aber ich freue mich auf die Mitteldistanz und äh, bekomme auch das mit dem Training und dem Job. Und ich habe ja noch einen zweiten Job, einen Minijob. Da kommen, wir ähm, gleich,
1: kommen wir gleich noch drauf. Mich würde noch mal interessieren, du äh, hast ja auch so ein bisschen die Botschaft hier mit dabei. Traut euch was, also jetzt an deine ähm, Kolleginnen und an deine Altersgefährtinnen, äh, an deine Bekannten aus äh, Hanau und Umgebung, an Frauen in deinem Alter. Traut euch was, kommt runter von der Couch und bewegt euch. Es ist nie zu spät, ihr seid nie zu alt. Das ist ja auch so ungefähr deine Botschaft, die du Richtig. auch hier heute mit dem Gespräch auch so ein bisschen rüberbringen willst. Ne?
0: Ja, nie zu alt, auch was Neues zu lernen oder was auszuprobieren oder mutig zu sein im Sport. Da ist auch noch ein großes Thema. Es muss nicht immer alles perfekt aussehen. Also Thema Body Shaming. Ich, also eine gute Figur, wenn man viel Sport macht, kriegt man dann automatisch im normalfall es liegt aber auch wiederum im Auge des Betrachters, was ist denn jetzt schön und was ist nicht schön und ähm, es ist auch gerade trainingsbedingt, gerade bei Frauen, ähm, ich sehe es ja auch beim Lauftreff, dass Frauen öfters denken, Ah ja, das kann ich nicht oder so schnell, das würde ich nicht schaffen und dann sage ich, wir können es probieren und Vielleicht muss man einfach auch an der Kleidung mal was machen, damit man sagt, hier, da fühlst du dich wohl damit. Du musst hier nicht dich so dick einpacken. Es gibt Funktionskleidung. Es gibt so viele Möglichkeiten auch, ich sage jetzt mal, wenn man etwas fülliger ist, genauso den Sport zu betreiben. Und man muss es halt einfach auch nur mal wagen. Und da glaube ich, dass da auch ein großes Feld ist, um zu sagen, ich habe einige Freundinnen, Bekannte, die mir dann geschrieben haben, oh, ich hätte mich das ohne, dein, ohne deine Motivation gar nicht so getraut. Und mancher braucht so einen kleinen Kick und, und dann, dann läuft es. Und, und das finde ich immer schön zu sehen. Also wenn ich wirklich jemanden begleite, der dann sagt, vielen Dank, oh, das motiviert mich und das hat mir gut getan, ähm, da freue ich mich dann drüber. Ja. Und ich denke, dass es wichtig ist, also gerade für uns Frauen mit Kindern. Ja.
1: Wenn du gerade hier im Lande bist, bist du ja auch bei deinem Lauftreffen noch mit dabei.
0: Ja, richtig.
1: Das heißt also, wer jetzt Interesse hat, ähm, sich von dir mal Tipps direkt vor Ort geben zu lassen, der kann sich ja vorher an dich wenden. Ich würde sagen, die Kontaktdaten vom Hanauer Lauftreff, die hängen wir auf jeden Fall hinten in die Shownotes mit rein, dass Stimmt. da auch jemand oder Interessenten auch dann die, den Kontakt zu dir oder zu euch dann auch suchen und finden können. Ne?
0: Ja, es sind ja immer auch äh, erfahrene Laufgruppenleiter vertreten, also viel erfahrenere als ich auch und ähm, uns kann man jederzeit ansprechen, ja.
1: Die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, kommen alle aus Hanau oder, oder leichter Umgebung?
0: Würde ich sagen, ja, aus Hanau und Umgebung. Du könntest doch
1: genau. eigentlich, eigentlich mal eine Challenge mit denen machen und du könntest denen sagen, hier kann am nächsten Sonntag nur der mitmachen nee, mit, mit oder der kriegt man wegen einem Extra-Getränk oder einen Kaffee, der mit dem Fahrrad kommt und dann mit dem Fahrrad wieder zurückradelt. Dann hast du schon ja. bald den, den Triathlon drin.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> das ist, äh, tatsächlich auch so, also dass ich mich sogar für meine äh, Mitteldistanz jetzt mit äh, dem Verein Erster Hanauer Lauftreff gemeldet habe. Das ist natürlich nicht der Verein, der Trägerverein ist der LC Hanau. Ähm, aber um auch so ein bisschen Werbung zu machen, auch ein ganz normaler Lauftreff kann zu etwas führen, von dem man vorher vielleicht nicht dachte, dass es das möglich ist. Also wir haben wirklich viele Läufer, die auch angelaufen kommen, also die wirklich auch schon fünf, sechs Kilometer zum Lauftreff laufen, mit uns noch eine Stunde, dann laufen sie zurück. Integrieren das so in ihren langen Lauftraining, weil wir vielleicht auch nicht so schnelle Gruppen anbieten, wie einige sehr ambitionierte Läufer ähm, gerne laufen würden. Und viel kommen mit dem Fahrrad. Das ist schon so, ja. Mhm.
1: Ich hatte ja in den 80er Jahren auch mit einem Lauftreff begonnen oder bei einem Lauftreff begonnen. Das war hier in Biebergemünd, Biebergemünd Kassel. Da gab es damals einen sehr starken und einen sehr ambitionierten Verein. Wir hatten, glaube ich, in der besten Zeit, also das, in dem Dorf wohnen, wir wohnten damals knappe 2000. Menschen und wir hatten in dem Lauftreff am Sonntagmorgen, zeitgleich zur, zum Kirchbimmeln, an die 200 Leute. 200 Leute in einem 2000-Seelendorf mit zig Laufgruppen, Nordic Walking und so weiter und so fort. Und zur besten Zeit hatten wir sieben Leute, die den Marathon unter drei Stunden gelaufen sind. Sieben Stück. Das musst du dir mal überlegen in so einem kleinen Dorf. Ne?
0: Wahnsinn. Ja. Hammer. Aber es ist Absolut. Schön. Also so. Ähm, Lauftreffs, äh, Möglichkeiten, kostenfrei in der Natur sportlich Zeit zu verbringen, in netter Gesellschaft, ist einfach ähm, toll. toll. Ich bewerbe ja. das immer wieder ja. und ähm, wird, glaube ich, auch wirklich unterschätzt, was das ähm, für die Gesellschaft auch macht, wenn wir das jetzt nicht mehr hätten. Ähm, mhm. Ja, also großer, ich habe hier großer Fan von den deutschen Lauftreffs.
1: Gut, gehen wir mal eins weiter. Ähm, höher, schneller, weiter. Zu, ähm, während Corona musstest du kleine Brötchen backen.
0: <lacht> ich habe auch große gebacken. Ähm,
1: du hattest einen das, Nebenjob.
0: Den habe ich immer noch, meinen Nebenjob. Den, äh, <lacht> <lacht> den möchte ich auch leider nicht hergeben, obwohl ich eigentlich jetzt zu tun habe, wieder mit meinem Hauptjob habe. Ähm, also es ist allerdings auch überschaubar, was ich momentan dort noch arbeite. Ähm, Entschuldigung, aber,
1: Also wir, wir haben noch nicht gesagt, was du machst.
0: Ich äh, arbeite in einer Bäckerei
1: mhm.
0: und verkaufe dort Brötchen und Backwaren, Kuchen okay. <lacht> und backe dann teilweise auch selber. Mhm. Wir backen auch selber. Mhm. Ähm, hab diesen äh, Minijob, fügte sich eins zum anderen. Wir hatten auf einmal äh, am Anfang der Pandemie von heute auf morgen nichts mehr zu tun, weil wir kein Flugprogramm mehr hatten. Die Filiale wurde eröffnet, zwei Straßen weiter. Es stand ein großes Plakat dort, ähm, Aushilfen gesucht. Ich dachte mir, ach, also bevor ich jetzt hier zu Hause rumsitze und äh, außer Sport mache und mit meinem Kind Bilder male, könnte ich ja irgendwie mich noch ein bisschen nützlich machen und habe einfach gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich da ein paar Stunden pro Woche äh, mithelfe.
1: Ja. Hattest du denn vorher schon irgendwie mal äh, in, in die Richtung Berührungen gehabt? in Richtung Bäckerei oder war das einfach, nee. ich, ich gucke mir das mal an und mache das mal und mal gucken, ob es Spaß macht oder ob die mich dann Nein, behalten? Genau. Oder?
0: Also Gastronomie kannte hm. ich schon, aber Bäckerei hm. jetzt nicht. Aber ich dachte, hm. es, es wird äh, möglich sein, das Kassensystem relativ schnell zu erlernen. Das war es auch. Und ähm, habe mir das dann zeigen lassen. Das hat natürlich ein paar von den Kollegen auch irritiert, dass ich mich immer als für die Aushilfe vorgestellt habe. Hm. Ähm, aber... Es ist so, dass ich sagen muss, dieser Einblick nochmal in was ganz anderes, ein anderes Arbeitsumfeld, nochmal noch in dem Fall was Neues zu erlernen, mhm. der, Lehr-, der Lehrling zu sein quasi, mhm. ähm, hat auch wiederum mich bereichert. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich dieses, diese Möglichkeit hatte, im Nachhinein auch. Und wie schon gesagt, ich habe auch den Job jetzt seit zwei Jahren immer noch und ähm, kommen zwar nicht mehr so häufig, weil die Kollegen auch sagen, sag einfach Bescheid, wann du kannst. Wir versuchen, dich einzuplanen, weil es einfach vom Flugprogramm her nicht mehr ja,
1: klar, so ist.
0: Aber ja. ähm, versuchen mir, den auch zu erhalten. Ja.
1: Also ich habe ja im, im Rahmen jetzt meiner ähm, 60 Jahre nach und äh, Challenge ja auch jetzt den einen oder anderen Job schon hinter mir gehabt oder hinter mich gebracht und war also in diesem Zusammenhang auch mal jetzt mal an einem Tag mehrere Stunden in so einem Backshop hier bei ja. bei dem ähm, Lebensmittelmarkt, ähm, bei dem ich jetzt auch mal einen Tag dann Dienst geschoben hatte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das wird vollkommen unterschätzt, wenn du oh ja. als Passant da vorbeiläufst und siehst halt die ganzen Brötchen, Backwaren und diesen, jenes. Und die hatten auch noch ein relativ breites Angebot ähm, bei bei der bei der Filiale, bei der ich da gearbeitet hatte. Und die haben auch noch so ein bisschen was gegrillt und gemacht und getan. Also auch so ein bisschen wärmere Geschichten für die Mittagspause angeboten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das habe ich vollkommen unterschätzt. Ne? Nach dem Motto, jetzt mal schnell ein paar Brötchen hier in die Tüte und dann, keine Ahnung, 7 mal 30 Cent zusammenzählen. Gut, macht ja die Kasse. Boostkuchen. Ne? Allein schon, ähm, was da in der Kasse alles mit eingegeben war, wo die Unterschiede okay. waren, wie oft dann umsortiert wurde und so weiter und so fort. Das war ja, also... Puh, größten Respekt. Absolut. Ne? Das ist vielleicht auch die, die Lehre aus meiner Challenge, die ich bis jetzt schon gezogen habe, bei jedem von diesen Jobs, den ich gemacht habe. Ähm, Respekt vor den Leuten, die das machen. Das sieht alles teilweise so viel einfacher aus, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Und, ne, ja. wir da. ne aber Spaß gemacht hat, Gebe ich dir recht.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Das tut sehr
1: ja. Gut, die Botschaft haben wir rübergebracht.
0: Das hoffe ne, ich, Ja,
1: ja. Was sollte man nochmal erwähnen? Worauf sollte man nochmal hinweisen? Also hinweisen muss ich darauf, wenn hier die ganze Zeit irgendwas hier komisch vom äh, Mikrofon so äh, rumsummt und ich weiß nicht, wie weit das jetzt äh, nach hinten raus in die Aufnahme kommt. Es ist äh, Frühling und ich habe ja die erste dicke, fette ähm, Fliege, die mich hier die ganze Zeit nervt, die mir hier zwischen Bildschirm und Mikrofon rumhüpft. Also wenn man die hört, sorry.
0: Also ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich habe sie auch teilweise auf dem Bildschirm gesehen. Ähm, die ähm, ja, worauf sollten wir hinweisen? Also ich möchte auf jeden Fall mich nochmal bedanken für die Möglichkeit, auch hier an, bei dir in dem äh, tollen Podcast, ähm, auch für unser Thema, wo du und ich, wir brennen ja beide für das Thema Bewegung und ähm, Macher sein. Also auch wirklich, mhm. ähm, das, das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Es gibt immer Möglichkeiten zu sagen, ja, nee, heute passt es nicht, weil und heute habe ich die Zeit nicht, weil das muss noch das gemacht werden. Und mir ist es ganz wichtig, dass man gerade als ähm, Frau und Mutter dieses schlechte Gewissen, was einem vermittelt wird, wie kannst du dir denn jetzt so viel Zeit für dich selber nehmen, um laufen zu gehen, um schwimmen zu gehen? Hört auf damit. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es wird kaum ein Mann gefragt oder ihm werden komische Sätze entgegengebracht. Ähm, ob man sich denn dann ausreichend auch ums Kind kümmern könnte, wenn man so viel Zeit für Sport investiert. Ja. Und das ja. ist auch noch was, was ich ganz gerne hier platzieren würde. Ähm, das ist Quatsch. Es ist einfach, es ist selbstverständlich auch möglich, ähm, das äh, Mittagessen pünktlich zuzubereiten. Und äh, es muss auch nicht alles immer an der Frau hängen bleiben. Man kann sich da ja auch mit seinem Partner absprechen, wenn man so organisiert ist. Ähm, und die ähm, Gelegenheit am Tag, Zeit für sich und den Sport zu finden, sollte es eigentlich immer geben. Und man kann auch die Kinder da wunderbar integrieren. Also sei es, die begleiten einen mit dem Laufrad oder dem Fahrrad beim, bei der Joggingrunde, dann läuft man halt einen Schritt langsamer oder hält mal an und guckt mal ein Blümchen an. Ähm, aber dem eine Chance geben. Und ähm, ja, das würde ich ganz gerne nochmal loswerden.
1: Wolltest du nochmal auf dieses eine Buch hinweisen? dass sie so ja, ja. inspiriert hat. Da hat man gestern ja. drüber gesprochen.
0: Also ich habe ähm, tatsächlich ein Buch, ähm, für die, die jetzt zugucken, äh, halte ich es mal kurz in die Kamera. Das Buch äh, ist von Stacy Simpson, es das heißt War. Das gibt es allerdings auch auf Deutsch mittlerweile übersetzt. Ähm, und ähm, das Buch wird wirklich speziell, für, ist für die Frauen geschrieben. Die ähm, Frauen, die im Sport weiterkommen möchten, die für ihren Körper... Ähm, das Beste in der Ernährung finden wollen, im Training finden wollen. Es, es ist einfach, um es quasi kurz zu fassen, die Botschaft ist, Women are not small men. Ähm, wir können nicht einfach alles so machen, wie die Männer halt in weniger, sondern wir müssen schon ein bisschen mehr auf uns achten, auf unsere Bedürfnisse. Und, ähm, und da kann ich jeder Frau, die sich damit befassen möchte, gerne das Buch mal empfehlen, weil ich fand, das äh, hat ganz tolle Einblicke, auch in Themen gebracht, die noch gar nicht so breit sind im Sport, ja.
1: Kommt. Das Thema hatten wir auch schon mal erörtert, dass gerade im Ausdauersport beim Langstreckenlaufen zum Beispiel die Frauen nach hinten raus ja momentan den Männern immer mehr die, die Hölle heiß machen, weil die einfach dann die bessere Ausdauer haben und einfach auch dann mit langen Strecken und extremen Bedingungen teilweise wirklich besser klarkommen als das vermeintlich starke Geschlecht. Ne?
0: Richtig, genau. Also ja. es ist tatsächlich gerade im Endurance-Ausdauersport, Langstreckensport. Ich meine gelesen zu haben, dass sogar im Ausdauerschwimmen äh, die Frauen gleich gut sind. Und ansonsten, steht auch in dem Buch drin, ist äh, nur noch 10% der Physiognomie, also einfach, äh, dass es nicht gegeben ist, diese Leistung abzurufen. Aber je länger die Strecke, desto eher kommen wir ran. Und deswegen mhm. äh, denke ich, also Wenn, wenn
1: ich, jetzt auch der, der prozentuale Anteil der Frauen im Ausdauersport im Triathlon oder im Laufen auch jetzt mal ungefähr ähnlich wäre wie bei den Männern. Momentan ist es ja, du weißt nicht besser, in wie. Meinen Augen.
0: Ja. Also Triathlon. wenn ich in meiner Altersklasse schon immer äh, hier vierte, fünfte Plätze mache bei Wettbewerben ja. und ich möchte mich jetzt nicht äh, kleiner reden, aber ich bin nun wirklich keine äh, extrem gute Sportlerin im Triathlon, sondern ich mache das als Hobby, es macht mir Spaß und ich versuche mhm. mich natürlich dazu steigern. Aber daran kann man schon erkennen, dass mit äh, diesen Zeiten in meinem Alter könnten Männer äh, ferner liefen. Also da sieht man schon, wie wenig Frauen überhaupt teilnehmen ähm, und schade eigentlich, aber vielleicht ändert sich das ja. Also ich sehe bei den jüngeren Sportlern, bei der Jugend und bei den Kindern, dass sich das äh, die Waage hält, 50-50.
1: Oh, okay. Wir hoffen. Ja. Mhm. ja, vielleicht wird sich das ja nach der, nach der Episode hier radikal ändern und wir erleben genau. die, die große Wende im Ausdauersport in Deutschland. <lacht> okay.
0: Naja, wer weiß. Aber auf Warten wir es ab,
1: genau. Frauke, ich danke dir für dieses Gespräch.
0: Dankeschön, Ralf. Gleichfalls.
1: Was sage ich jetzt? Schönen Feierabend oder guten Flug? Wann geht's weiter?
0: Nein, ähm, ich habe ähm, tatsächlich heute frei und ähm, mir die Zeit ja genommen, auch mit dir zu sprechen und werde Mittwoch nochmal fliegen. Ähm, mhm. Bin abends wieder da, gehe am Donnerstag nochmal ähm, zum Bäcker, Brötchen verkaufen <lacht> und dann <lacht> <lacht> habe ich ähm, nochmal ein paar Tage frei und nächste Woche geht es dann wieder auf den großen, großen Flieger.
1: Okay, prima. Dann... Ja, bis die Tage und wir sehen uns, wir hören uns. Ciao, mach's Herzlich gut. Da. Tschüss.